0: Zum Einschlafen Podcast Episode 189. Ich bin Tobi und ich lese euch schon wieder den Schutzengel mit Siegelohren vor. Wir sind schon beim zehnten Kapitel. Ja, vorher gibt es natürlich wieder was zu erzählen. Ich habe gerade im Chat gefragt, äh, welches Thema euch denn interessieren würde. Mir gehen nämlich so langsam die Themen aus. Wenn man so viel podcastet, innerhalb von zwei Tagen sechs ähm, Episoden aufnimmt, Tja, so viel erlebt man ja dann doch nicht, ne, dass man irgendwie so viel zu erzählen hat. Aber ich habe tatsächlich noch was Neues zu erzählen. Und zwar habe ich ähm, gestern, als ich die Episode 185 hochgeladen habe, etwas Neues ausprobiert. Und zwar kann Auphonic, das ist ein Online-Dienst, den ich benutze, zur automatischen Audio-Nachbearbeitung, die sorgen sich darum, dass der Klang des Einschlafen-Podcasts besonders gut ist. Die sorgen sich also darum, dass es immer gleich laut ist und ihr nicht mit unterschiedlichen Lautstärken pro Episode und auch innerhalb der Episode wird alles auf ein Level gehoben, wenn ich mal lauter und mal leiser rede. Die gleichen sowas aus. Und es klingt einfach alles fantastisch. Die können auch so abgefahrene Sachen wie, wenn man einen Podcast mit mehreren Sprechern macht, dann analysieren sie die Audiodatei und erkennen, wo welcher Sprecher spricht bzw. wer wie laut spricht. Und gleich das alles einigermaßen an, so dass man nicht das Gefühl hat, dass einer der Sprecher irgendwie weiter weg ist, nur weil es schlechter abgemischt ist oder so. Das können die alles. Und ähm, ich benutze das gar nicht mal hauptsächlich, weil es den Sound verbessert. Das auch, aber also das könnte ich zur Not auch noch hier zu Hause mit Bordmitteln machen, auch wenn es natürlich wahrscheinlich nicht ganz so gut wird, weil ich mich damit vielleicht nicht ganz so gut auskenne äh, wie die Jungs von Auphonic. Ähm, sondern ich benutze es vor allem deshalb gerne, weil der Dienst mir ganz viele Sachen abnimmt. Zum Beispiel habe ich da so ein Preset für jeden meiner Podcasts. Ich habe ja noch den Pappkameraden-Podcast. P-U-B-Kameraden, nicht pub kameraden podcast p u kameraden nicht, nicht p a p p kameraden Und ähm, ja, habe noch ein paar andere Sachen dadurch Auphonic gejagt. Und ähm, für jeden ähm, Podcast, für jedes Format, habe ich dort ein Preset. Da ist gleich irgendwie alles Mögliche an Metadaten hinterlegt, wie zum Beispiel das Episodenbild und in welchen Formaten ich den Podcast hinterher bitte runtergerechnet haben möchte. Also beim Einschlafen-Podcast ist das ja MP3 und AAC. Da habe ich übrigens heute mal die Endung umgestellt auf M4B statt M4A, in der Hoffnung, dass das dann mit den... Ähm, das, also, M4B ist ja die Endung für Hörbücher, ähm, dass sich dann der, der Audioplayer, den ihr verwendet, vielleicht die Stelle besser merken kann, wenn ihr ähm, zwischendurch, also den Podcast mal nicht zu Ende hört, sondern dann zwischendurch was anderes. So, äh, diese diese Lesezeichenfunktion, dass ihr die benutzen könnt. Gibt es im Enhanced äh, Einschlafen Podcast Feed, Einschlafen Podcast AAC heißt er glaube ich, in iTunes. Und ja, also was die jetzt noch neu dazu haben, noch gar nicht so lange, glaube ich. Zumindest hatte ich es am Anfang nicht gesehen, ist, dass sie nicht nur die Datei auf meinen FTP-Server übertragen. Also das habe ich halt bisher benutzt. Das ist halt total praktisch. Ich lade ähm, eine Audi-Datei hoch. Das mache ich übrigens mit dem Lossless Encoder Flag, ähm, damit die, das Audiomaterial, was auf bekommt, möglichst hochwertig ist. Und sie ein besonders gutes Ergebnis erzielen können. Ähm, und dann machen die alles. Machen irgendwie Chapter Marks rein. Und rechnen es runter. Und machen es hübsch. Und laden es mir außerdem auch noch auf meinen FTP-Server hoch. Und genau an die Stelle, wo ihr das dann hinterher runterladet. Total praktisch. Und was sie noch außerdem machen, außer jetzt auf das FTP hochladen, ist, sie laden es zu YouTube hoch. Das finde ich total cool. Ich wollte schon öfter mal... Ähm, Einschlafen-Podcast-Episoden auf YouTube haben. Zum ähm, einfachen Grund, dass das ein weiterer Kanal ist, den man bespielen kann. Man kann dann auch auf YouTube gefunden werden. Wenn jemand auf YouTube nach Einschlafen sucht, weil ihm gerade ja, müde ist, weil er gerade müde ist oder warum auch immer, dann konnte er dort bisher nicht den Einschlafen-Podcast finden. Und jetzt kann er das. Und das auch noch automatisiert. Ich habe also ich hatte noch eine Einschlafen-Podcast-Google-Adresse und für den habe ich dann einen YouTube-Kanal eingerichtet. Man muss da noch den Trick machen, dass man ähm, sich bei Google Plus einloggt mit seinem Podcast-Google-Account und dort ein Hangout startet und sagt, dieser Hangout, Hangout soll bitte on-air sein. Dann muss man irgendwie seine E-Mail-Adresse bestätigen. Ja, sein Handy muss man, glaube ich, bestätigen. Genau so war das. Man muss irgendwie seine Handynummer angeben und dann kriegt man eine SMS zugeschickt und da muss man dann einen Code aus dieser SMS bei Google eingeben, damit sie sich sicher sein können, dass sie dort die richtige Handynummer haben. Ein bisschen Authentifizierung. Und dann darf man ähm, Hangout on Air verwenden wenn man das gemacht hat. Und dann, wenn man das darf, darf man Videos hochladen, die länger sind als 15 Minuten. Die Einschlafen-Podcast-Episoden, die sind ja länger als 15 Minuten und deswegen musste ich das also tun, habe das gemacht und schwuppdiwupp auch macht mir YouTube-Videos. Im Moment sind sie noch recht langweilig. Sie zeigen halt genau das, ähm, das Logo, ähm, mein Einschlafen-Podcast-Logo als Still-Image, also als äh, ja, stillstehendes Bild. Aber man kann mich hören. Und das auch noch in perfekter Auphornik-Qualität. Ich finde es großartig. Ähm, noch schöner wäre es natürlich, bewegte Bilder zu haben. Dazu bräuchte ich irgendwas, was ich an bewegten Bildern zeigen kann. Ich habe ehrlich gesagt keine Zeit für großartige Videoproduktion. Ähm, deswegen mal sehen, wie das läuft. Jemand im Chat hat gerade, der Tech hat gerade im Chat gesagt, dass er da ein Video für mich hätte und mir das zuschicken will. Aber mal gucken, vielleicht finden wir da mal einen Weg, dass wir da auch mit bewegt ähm, ein YouTube-Video erstellen können. Aber mal sehen. Ja, das gehört so zu dem großen Konglomerat an äh, Podcasting-Themen dazu. Also was ist eigentlich Podcasting und wie geht das? Ich finde es ehrlich gesagt immer ein bisschen langweilig, wenn man sich als Podcaster damit beschäftigt, es gibt ja den Lautsprecher-Podcast vom Tim love der ist ziemlich gut und da wird einem ziemlich genau erklärt, was Podcasting ist und wie das geht und worauf man achten muss. Einige Sachen da drin waren mir tatsächlich auch noch neu und fand ich ganz spannend. Andere Sachen macht der Tim halt einfach ganz anders als ich und ähm, ja, da haben wir dann unterschiedliche Meinungen oder Vorlieben oder wie man auch immer das irgendwie bezeichnen will. Zum Beispiel schwört er auf seine Biodynamik-Headsets mit so kleinen äh, ja, Mini-Kondensator-Mikrofonen an so einem Schwanenhals direkt vor dem Mund. Mhm. Klingt ja auch ganz gut, was er alles produziert. Ähm, mir fehlte allerdings die Offenheit und das Raumgefühl. Das ist halt, ja, wie in so einem so Mini-Kondensator gesprochen halt, das klingt. Also, ähm, ich weiß nicht, ich mag das gerne, dass der Einschlafen-Podcast so, so, so klar und deutlich klingt. Jetzt mit dem neuen Mikrofon natürlich nochmal eine Ecke besser, aber ich hatte ja auch vorher schon ein Großmembranmikrofon und das äh, bildet bestimmte Sachen einfach besser ab, nimmt noch ein bisschen was vom Raum mit auf und ja, ich, ich mag es einfach lieber. Andererseits ähm, ist es natürlich auch so, dass Tim fast nur Dialog-Podcasts macht, also zu zweit aufnimmt. Und ich mache halt hier immer alleine die Show. Habe ein komplett stilles Haus, in dem ich hier sitze. Und meine Kinder schlafen schon. Und meine Frau ist ja, wie gesagt, gerade aufreisen. Kommt morgen Abend wieder. Und ja, da kann ich natürlich auch eine Großmembran hinstellen und da reinsabbeln. Und ähm, es gibt keine störenden Nebengeräusche. Das Einzige, was ihr jetzt hier noch hören könntet, wäre mal das Knistern von dem Sofa. Das ist so ein, so ein rattan Sofa, also die Armlehnen sind aus Rattern und es knackt halt mal. Vielleicht hört ihr die Uhr, die da hinten steht und tickt. Ich es ehrlich gesagt eher nicht. Das ist ziemlich leise. Hm. Ja, insofern kann ich hier das benutzen. Hm. Wahrscheinlich hat der Tim gar keine Chance, Großmembran zu benutzen. Außerdem reist er auch viel, um Podcasts aufzunehmen. Er ist für den Raumzeit-Podcast ja ständig unterwegs und für andere Podcasts auch, glaube ich. Und da ist es natürlich praktischer, kleine Mikrofone dabei zu haben. Das, was ich hier habe, ist halt schon irgendwie ein größeres Besteck. Also das, das Mikrofon an sich ist halt schon mal groß und schwer. Vor allem schwer. Es ist erstaunlich, wie schwer so ein Mikrofon ist, wenn man es in die Hand nimmt. Fühlt sich richtig nach Wertarbeit an. Und das hängt in so einer Spinne, die nimmt Platz weg. Und dann habe ich da natürlich einen Mikrofonständer, so einen Galgenständer ja, wo die Spinne dran ist. Und an dem Geigenständer hängt übrigens hinten die gestern erwähnte Minolta X700 Kamera in ihrer hässlichen alten hammer tasche damit äh, da als Gegengewicht das quasi dran ist, weil der Geigen äh, hier direkt am, äh, am Sofa steht. Und der hat ja so drei Füße. Und ja, typischerweise macht man das so, dass dort, wo das Mikrofon ist, da stellt man dann auch einen der drei Füße hin und die anderen gehen schräg nach hinten weg geht nicht, wenn, weil man dann zu weit weg ist vom Sofa und tja, jetzt stehe ich hier, also habe ich eigentlich eine Konstellation, wenn ich die Kameratasche hinten vom, vom Geigenständer abnehmen würde, dann kippt also das ganze schöne Mikrofon mir auf den Schoß und das ist ja auch nicht so der Sache. Also habe ich ein Gegengewicht angebracht. Kennt man vielleicht von Baukränen. Wenn ihr mal einen Baukran gesehen habt, diese hohen Dinger mit ganz langen äh, ja, Krangestellen, die haben auf der kurzen Seite, also da, wo sie nicht die Rolle mit dem Seil, mit dem Stahlseil dran haben, da haben sie immer äh, Beton und äh, was weiß ich, was für Dinger hängen, einfach als Gegengewicht, damit man damit der Kran eben nicht umkippt. Ja, ja Podcasting-Themen, ähm, Meta, ein bisschen Meta-Themen. Ja, und das Gute daran ist, ähm, dass wahrscheinlich gar nicht großartig zu merken ist, dass ich gerade eben total den Faden verloren habe. Denn äh, es klingelte gerade das Telefon. Und zuerst ärgerte ich mich. Warum ruft mich jemand an so spät am Abend? Und ich bin auch gerade am Podcast aufnehmen. Na, äh, habe äh, mich umgedreht zu meinem Aufnahmegerät, dem Tascam DR40, äh, um es auf Pause zu stellen. Und sah erschrocken, oh Gott, die rote Lampe leuchtet ja gar nicht mehr. Die rote Lampe, die mir anzeigt, dass das Gerät aufnimmt. Eigentlich schiele ich da immer mal hin, aber anscheinend hatte ich da jetzt gerade kurz nicht hingeschielt und er nahm nicht mehr auf, weil die Karte voll war. Da steckt eine SD-Karte drin ähm, und ab Werk war da eine mit zwei Gigabyte drin. Ähm, ich habe sie vorhin gerade gelöscht. Ich hatte ja irgendwie gestern aufgenommen und vorhin noch den, ähm, den Dings, den Klugschieders-Podcast mit meinen Töchtern aufgenommen und danach, nachdem ich den Klugschieders-Kram rübergespült hatte, habe ich diesen gelöscht. Glaube ich. Wahrscheinlich hat mein Mac dort auf der SD-Karte einen Mülleimer angelegt und die Sachen in den Mülleimer gelegt und ich habe den Mülleimer nicht geleert oder was auch immer. Zumindest war eben gerade die Karte voll. Und am Telefon war dann ähm, der Tech aus dem Chat, der hat einfach schnell auf dem äh, im Impressum vom Einschlafen Podcast nach meiner Telefonnummer gesucht und mich angerufen und Bescheid gesagt. dass der Stream weg ist. Und der war natürlich weg, weil ähm, das Gerät nicht mehr aufgenommen hat. Das ist großartig. Vielen Dank, liebe Tech. Und vielen Dank, dank lieber Chat, dass ihr Bescheid gesagt habt und ähm, mich auf diesen Missstand hingewiesen habt. Jetzt ähm, kann es also weitergehen. Und Ich muss kurz überlegen. Ich war wahrscheinlich gerade irgendwo mitten im Satz. Ähm, abgeschnittene Satze, Sätze die ich dann nirgendwann zu Ende erzählen kann, werde ich dann wahrscheinlich eher abschneiden, aber es ging halt gerade um das Thema Meta und YouTube und ähm, wie schwer ist es eigentlich, so einen Podcast zu produzieren ich weiß nicht, ob ich dazu gekommen war, ach so Mikrofon hatte ich, hatte ich gerade als Thema ähm, war, äh, weiß jetzt nicht, wie viel vom Mikrofon noch drauf geblieben ist, also wenn ihr einen Podcast produzieren wollt, ihr braucht nicht viel ihr braucht eigentlich nur ein Mikrofon, das halbwegs vernünftig ist. Ähm, ich habe gerade erzählt, der Holgi vom Vrind Podcast, der hat mir empfohlen, für die Situation, dass ich mal unterwegs bin und nicht gleich das große Besteck mitnehmen will, mir ähm, einen Samsung Go-Mic kaufe. Und das habe ich auch gemacht. Es kostet 49 Euro und ist ganz klein. Das kann man echt gut transportieren. Der Sound ist natürlich eher mäßig. Also es ist nicht so gut wie... Der von dem AKG 120 USB, was ich vorher hatte, aber das kostet eben auch mal das Dreifache. Und es ist halt auch echt klein, Es ist eine kleine Tasche dabei, also es ist auch zum Transportieren hervorragend geeignet. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist dieses Mikrofon nicht auf den gleichen Rechner zu stellen, äh, auf den gleichen Tisch zu stellen wie der Rechner, weil ähm, also das so ein kleiner Fuß mit dabei bei dem Samsung GOMIC. Und der nimmt einfach die Schwingung vom Rechner einfach voll mit auf und es brummt. Also hochheben oder irgendwo anders draufstellen. Schwer ist es ja nicht. Hat auch sogar ein kleines ähm, Gewinde, sodass man das an einen Mikrofonständer anschließen kann. Das Mikrofon. Und was ich außerdem empfehle, ist ein Popschutz. Ähm, zum Beispiel so einen kleinen Windschutz, wie ich den für den Tascam benutze, wenn ich damit aufnehme. So eine tote Katze, rüde Dead Kitten. Und dann kann man damit schon eine ganz annehmbare Qualität erzielen und für Podcasting ähm, reicht das auf jeden Fall, wenn man, wenn man zumindest mal was Annehmbares hat. Muss nicht gleich exzellent sein, man muss nicht gleich ein Mikrofon für 290 Euro plus Spinne für 80 Euro plus hier und da und hast du nicht gesehen. Also das Equipment, was ich hier mittlerweile benutze, das hat halt schon einen Wert von äh, grob überschlagen 700 Euro, oh. also nur für die für den Audiokrams. Da ist der Rechner noch nicht dabei. Ähm, das muss nicht sein. Also das das braucht man nicht unbedingt, um einen Podcast zu erstellen, der halbwegs gut klingt. Wie gesagt, vorher hatte ich das AKG Perception 120 USB. Damit ging es ja auch 184 Folgen lang, ganz gut oder 183 minus die, die ich mit dem Tascam aufgenommen hatte. Also, was weiß ich, 170 Folgen, so also, habe ich damit aufgenommen und alles war okay. Ähm, kostet, wie gesagt, 150 Euro. Oder auf Ebay, mal gucken, da gibt es meins jetzt zwar nicht mehr, das ist heute gerade angekommen in Ostfriesland. Oder oh, habe ich noch eine nette Geschichte. Ich habe vorhin noch einen Anruf bekommen, der mich irritiert hat. Es war so halb neun, nee, acht, zwischen acht und halb neun rief mich jemand an mit einer Nummer, die ich so überhaupt nicht einordnen konnte. 020 irgendwas oder so. Und ähm, da war ein Herr am anderen Ende der Leitung. Ja, hallo. Ähm, ähm, ich hatte mich halt als Tobi Bayer gemeldet. Ähm, sind Sie ähm, der? Ich habe hier ein Paket bekommen und sind Sie der Tobi Bayer aus Karkensdorf? Ich so, ja, da bin ich. Ja, hier ist ein Paket angekommen mit einem Mikrofon. Ich bin gerade total verwirrt oder mit einem Gerät und ich weiß nicht genau, was das ist. Ich, er äh, <lacht> war so ein bisschen verwirrt und äh, irritiert vor allem und, und wusste halt weder was das für ein Ding ist und warum ich ihm das geschickt habe. Ähm, der Grund war, ähm, die, diejenige, die das auf Ebay gekauft hat, die wohnt, glaube ich, in Österreich und hat sich das aber nicht nach Österreich schicken lassen, sondern netterweise eine Adresse in Deutschland angegeben, wo ich das hinschicken kann. Freunde von ihr oder Verwandtschaft oder was auch immer. Und hat aber dort nicht allen im Haushalt Bescheid gesagt. Und so wusste halt der Mann nicht, warum ich das geschickt habe. Das habe ich ihm dann einfach gesagt, das ist für die Sonja, heißt sie glaube ich. Und dann wusste er auch gleich, ah ja, die bestellt wohl öfter mal bei Ebay und lässt sich das dort liefern. Ist ja auch ganz nett für mich als Ebay-Verkäufer, dass ich dann nicht nach Österreich schicken muss. Ich glaube, das wäre teurer gewesen. Wobei, ich weiß das gar nicht so genau. Ist ja auch eigentlich alles egal. Tja, Guck mich mal um. Rote Lampe leuchtet noch. Alles ist gut. Aber jetzt habe ich ja noch ein besseres Gefühl beim Podcast aufnehmen, wenn sogar der Chat anruft, wenn mal was nicht läuft. Großartig. Äh, ja Also wenn ihr ein Mikrofon habt, dann könnt ihr aufnehmen. Zum Aufnehmen braucht ihr auch kein Geld auszunehmen. Ausgegeben im, im Rechner. Da gibt es ein Programm, das heißt Audacity. Ladet ihr euch runter. Drückt auf Aufnahme. Stellt als Aufnahmequelle vorher noch ein, das Mikrofon, das ihr angeschlossen habt. Und sabelt euch den Mund fusselig. Bisschen schwieriger ist es, wenn ihr mit Skype arbeitet, da gibt es aber Plugins, mit denen man aufnehmen kann. Und dann produziert ihr was. Das Hochladen ist auch nicht viel schwieriger. Also man muss nicht gleich einen eigenen Server haben. Es gibt da Möglichkeiten des Podcast Hostings. Ich kenne zwei. Bei podster.de kann man das glaube ich machen. Da hat der Kastenfisch auch angefangen wenn ich mich recht entsinne. Und es gibt äh, podcaster.de. Das wird von dem Fabio gemacht, der auch podcast.de macht. Also ein großes deutsches äh, Podcast-Verzeichnis pflegt. Und ähm, das ist ähm, eigentlich nicht großartig anders als das, was ich hier habe. Also läuft auch auf WordPress und man erstellt halt WordPress-Blog-Postings, an die man einen mp3 dranhängt. So ungefähr. Relativ einfach gemacht. Und das wird dann als Podcast-RSS-Feed exportiert. Ich hatte ja sowieso schon einen eigenen Server vorher. Den habe ich halt für Bandgeschichten gebraucht. Und da habe ich mir ein WordPress installiert, einen Podcasting-Plugin draufgeklatscht. Das war eine Sache von einer halben Stunde. Und da hatte ich den Podcast in der ersten Version fertig. Ich empfehle euch auch, steckt, wenn ihr einen Podcast produzieren wollt, steckt nicht zu viel Zeit in das Drumherum. Es gehört zwar dazu, und begleitet euch noch eine ganze Weile. Aber das Wichtigste am Podcast ist, äh, macht es einfach, produziert, produziert, verfolgt eine Idee. Ihr braucht natürlich einen Plan, was ihr machen wollt. Ähm, es bietet sich an, nicht das Gleiche zu machen wie alle anderen auch. Also es gibt zum Beispiel schon ziemlich viele Podcasts zum Thema Technik und Internet ähm, oder Apple-Produkte. Da gibt es einfach eine ganze Menge. Reiht euch da einfach nicht mit ein, sondern denkt euch was eigenes aus. Ein Podcast zum Einschlafen gab es übrigens noch nicht, als ich äh, damit angefangen habe. Äh, zumindest noch nicht den dedizierten Einschlafen-Podcast. Deswegen, ja, sowas ist eine gute Idee. Ähm, Vorlesepodcast gibt es jetzt noch äh, einen weiteren Black Sweet Stories von der also die Alexa von Hoaxella, hat mit Black Sweet Stories einen Vorlesepodcast. Angefangen. Das finde ich natürlich großartig, dass es noch weitere vorlese gibt. Davon kann es gar nicht genug geben. Also da, da könnt ihr natürlich auch gerne mit aufspringen auf den Zug. Oder ihr erzählt was von eurem Hobby. Es sollte was sein, was euch begeistert, wovon ihr viel erzählen könnt. Und dann ab dafür. Einfach produzieren und raushauen. Wenn es Leute gibt, die da zuhören wollen, dann werden die euch schon finden. Ihr müsst nicht großartig in Google-Werbung investieren oder sonst wie was, sondern einfach ein bisschen... Werbung auf Twitter machen, Werbung auf Facebook machen und ja, vielleicht die Sachen bei YouTube hochladen. Auch Phonic ist übrigens kostenlos, wenn ihr das benutzen wollt, dann kriegt ihr auch kostenlos Übertragung zu YouTube hin. So, jetzt habe ich natürlich überhaupt keinen Plan, wie lange ich schon gesprochen habe wegen der ähm, Unterbrechung, die es hier gegeben hat. Karte voll, sowas lächerliches. Naja. Ich lese es euch jetzt einfach vor. Und zwar das 10. Kapitel aus dem Schutzengel mit Segelohren von Gudrun Maps. Das Kapitelbild ist, äh, sieht wieder aus. Das sind so Striche im Hintergrund. Sieht aus wie Fußbodendielen. Und auf den Dielen liegt ein Wollknäuel mit Stricknadeln drin. Und der Wollfaden guckt raus und bildet nach unten rechts ein Buchstaben S. Ob das was zu bedeuten hat? Ich glaube ja nicht, aber ich wollte es euch wenigstens erzählen. Also Augen zu und zugehört. Mom hat die kitschigen Hasenpushen nicht gesehen. Sie ist nämlich gar nicht nach Hause gekommen. Sie hat angerufen. Erst ein langes Gezwitscher mit Karl, dann ein kurzes Gezwitscher mit mir. Schätzchen, es geht dir doch gut. Kein Fieber mehr? Fein, fein. Karlchen sorgt auch gut für dich? Fein, fein. Stell dir vor, ich habe hier ganz in der Nähe der Oper ein entzückendes kleines Hotel gefunden. Du verstehst, Schätzchen. Es ist so wichtig, dass ich gerade jetzt in der Nähe der Oper bin. Ich weiß, dass du es verstehst. Ich weiß, dass ich mich auf mein Schätzchen verlassen kann. Es geht dir doch gut. Kein Fieber mehr. Und Karlchen sorgt für dich. Äh, sorgt doch. Ja, das ist fein. Küsschen, Dora, sei ein braves Kind. Und Knack, Hörer, aufgelegt. Ich habe nichts dazwischen setzen können. Soll ich jetzt enttäuscht sein, weil Mom nicht heimkommt? Heute bestimmt nicht und morgen wahrscheinlich wohl auch nicht. Vielleicht ist übermorgen. So lange war ich noch nie von Mom getrennt. Aber ehe ich mich da im Flur, Telefonhörer noch immer in der Hand entscheiden konnte, zur Trauer hat Karl mir den Hörer einfach weggenommen und ein Oh Gloria Victoria hineingeflötet. Da musste ich lachen und nichts war mit der Trauer. Karl hat beschlossen, jetzt wird gestrickt. Was? Karl streckt mir seine dicke Sockenfüße entgegen. Ja, glaubst du denn, die wachsen auf der Wiese? Nee, aber im Kaufhaus, ich musste schon wieder lachen. Ich sehe plötzlich gekringelte Socken auf der Wiese sprießen zwischen Gänseblümchen. Wann habe ich eigentlich das zum letzten Mal eine Wiese gesehen? Im Schulbuch? Dummes Kind, sagt Karl und steigt schon in seine Winterstiefel. Hier wird nicht rumgekichert und rumgedrödelt. Hier wird jetzt Strickwolle gekauft. Los, junge Frau, zieh dich an. Im Bademantel nehme ich dich nämlich nicht mit. Der Bademantel. Ich zucke zusammen. Jetzt hat er es doch gemerkt. Gleich sagt er noch was, was Spöttisches. Oder er fragt. Nein, er tut es nicht. Er kramt nach seiner Tasche und sucht nach einem Schal und... Nach seiner Mütze und ich merke ganz genau, er sucht zu ausführlich, weil Mütze, Schal und Tasche liegen säuberlich auf dem Tisch im Flur. Ich schnappe rasch den dicken Mantel vom Hakenrennen in mein Zimmer, Bademantel runter, rein in den Mantel. Karl ist schon fertig und klimpert mit den Schlüsseln. Geschützt im Wintermantel versuche ich, meine Stiefel zuzuschnüren. Warum zittern meine Hände aber heute dabei, dass die Schnürsenkel nicht so wollen, wie sie sollen? Dummes Kind, sagt Karl, bückt sich und bindet mir. An meinen Stiefeln zwei wunderbare Schleifen. Kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig, guter Karl. Im Kaufhaus ist es gleich vertraut für mich. Ich halte mich fest an Karls Jackenzipfel, damit er mir nicht verloren geht in der wuseligen Menschenmenge. Karl wühlt mit gerunzelter Stirn in Wolle Sonderangeboten herum, hält sie prüfend hoch, wirft sie zurück, wühlt weiter. Seine Haare stehen ab und seine Segelohren leuchten. Er sieht aus, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt, als jetzt hier die Wolle seines Lebens zu finden. Und schon wieder, zum wievielten Mal denn heute? Schon wieder muss ich lächeln. Wie kann denn bloß einer so selbstversunken sein in Strickewolle? So Mädel, jetzt bist du dran. Karl hat die Arme vollgepackt mit weißer, hellgrauer und dunkelgrauer Wolle. Such dir was aus. Du strickst was für mich? Ich muss beinahe schreien, so laut ist es hier. Und immer wieder werde ich geschubst, von rechts und von links. Aber nein, meine Liebe, Karl grinst sein Breitmaulfroschgrinsen. Die Prinzessin strickt selber. Was? Ich kann doch gar nicht stricken. Mom auch nicht. Onkel Karl bringt es dir bei, grinst Karl und reckt den Kopf über den Wollberg in seinen Armen hin zur Kasse. Ich kichere und schnappe rasch rosa Wolle. Prinzessin Rosa mit den rosa Hauspuschen strickt natürlich rosa, wenn sie denn je kapiert, wie stricken geht. Warum kann Onkel Karl denn eigentlich stricken? Das können doch Männer nie. Eine Hand fest an Karls Jackenzipfel, im anderen Arm rosa Wolle, kämpfe ich mich durch die wuselige Menschenmenge hin zur Kasse. Ich lächle und muss plötzlich lachen. Wenn das so weitergeht, dann klebt mir bald ein Dauerlächeln im Gesicht macht Lächeln hübscher. An der Kasse ist große Diskussion. Über Stricknadellänge, Stricknadelstärke, Gerede endlos. Karls Ohren strahlen und mit ihm äh, und äh, mit ihm und der Kassenfrau diskutieren eifrig Kundinnen mit. Ich sehe genau, alle lieben Karl. Aber keine von denen wird heute zusammen mit ihm stricken. Bloß ich. Das Dauerlächeln klebt noch immer in meinem Gesicht. Es fühlt sich gut an. Es wäre ganz bestimmt auch weiter kleben geblieben, wäre Karl nicht stracks zu den Unterhosen geeilt. Auch hier ist Betrieb. Da habe ich Karls Jackenzipfel losgelassen und die Plastiktüte mit der Wolle fest an mich gedrückt. Hoch bis zur Nase. Ich habe nichts gegen Unterhosen, aber hier, hier sind so viele Spiegel, überall Spiegel. Und alle spiegeln die dicke Dodo. Ich brauche dringend neue. Karl wühlt bereits in Hosen herum. Hilfst du mir aussuchen, Mädel? Nein, das Mädel hilft nicht. Das Mädel will weg, ganz schnell. Karl stutzt. »Es ist dir peinlich. Stimmt's, Prinzessin?« »Stimmt überhaupt nicht.« Aber die Prinzessin hinter der Plastiktüte nickt und Karl grinst. »Ehrlich gesagt, ich brauche gar keine. Nur die hier. Die sind so hübsch. Wollen wir gehen?« »Und wäre Karl nicht sowieso mein Schutzengel, dann wäre er jetzt, er ist jetzt ganz bestimmt geworden. Weil er genau begriffen hat, ich will hier jetzt nicht sein. Aber warum nicht?« »Das hat er nicht gefragt. Besser so.« im Bus zappelt Karl auf dem Sitz neben mir und wühlt in seiner Wolle. Er sieht nicht, dass ich mir die Nase an dem Busfenster drücke, um so lange wie möglich das Opernhaus zu sehen. Da ist jetzt meine Mom und die weiß, dass ich mich vor Spiegeln schäme. Ach, Mom. Der Bus fährt weiter, das Opernhaus verschwindet und mit ihr, Mom. Aber plötzlich zerrt mich Karl hoch vom Sitz. Warum denn das? Wir sind schon lange nicht... Wir sind doch lange noch nicht daheim. Der Bus hält und schon sind wir draußen. Der eisige Winterwind fährt um unsere Nasen. Mädel, jetzt wird gerannt, ruft Karl und mit schlenkendem Wollpaket rennt er los in Richtung Opernhaus. Ist ihm plötzlich eingefallen, dass er doch heute dort arbeiten muss? Ich renne hinter ihm her und habe alle Mühe, ihn im Straßengewimmel nicht zu verlieren. Am Bühneneingang an der Seitenstraße, dort wo nur die reingehen, die in der Oper beschäftigt sind und äh, der Pförtner sitzt, ist Karl sofort hineingeschossen. Ich hinter ihm her. Karl hat mir nichts erklärt, er hat sich noch nicht mal nach mir umgeschaut. Seine Ohren haben unter der Mütze geglüht und er hat beim Pförtner sofort nach dem Telefon verlangt. Der hat gegrinst und an seine Pförtnermütze getippt und mir immerhin mit zwei Fingern zugewinkt. Karl, den Kopf in das Pförtnerkämmerchen gestreckt, telefoniert. Legt auf, wählt neu, telefoniert. Sänger kommen rein, Balletttänzer klagen über die Kälte, wickeln sich in Schals, klapsen Karl auf den Rücken, einer sogar auf sein Anorakpo. Karl winkt grinsend zurück, lässt sich aber nicht stören. Karl telefoniert. Ich verstehe nichts. Ich stehe da wie überflüssig, die dumme rosa Wolle an mich gedrückt und keiner sagt mir was. Aber da kommt plötzlich jemand die Treppe runtergestöckelt, ins Pförtnerkämmerchen, auf Stöckelschuhen, mitten im Winter, schüttelt die Locken, breitet die Arme aus, lächelt strahlend, Lippenstift leicht verschmiert. Das ist mein verloren gegangenes Lächeln. Wieder zurückgekommen. Nee, da ist mein verloren gegangenes Lächeln wieder zurückgekommen. Mom. »Gloria«, habe ich gerufen und mich mit meinem Wollpaket in ihre Arme geschmissen. Sie hat es zugelassen und mir einen Kuss auf die Kapuze gegeben. Sie hat so gut gerochen. Ich habe gewusst, dass ich sie umarmen darf. Hier ist der Publikum, Karl, der Pförtner und die Kollegen. Mama hat es natürlich eilig gehabt. Gleich wieder Probe, es warten die Kollegen. Schätzchen weiß das und Schätzchen versteht das. Karl kriegt Küsschen rechts und links auf die Wangen gehaucht, seine Ohren glühen. Mom ist wieder mit Winke, Winke die Treppe raufgestöckelt als Gloria. Aber zumindest habe ich sie gesehen und auch, dass es ihr gut geht. Uns geht es auch gut, hat Karl mir zugeflüstert und mit dem nächsten Bus sind wir nach Hause gefahren. Erst da ist mir eingefallen, dass ich ganz vergessen habe, Mom zu fragen, ob sie heute Abend nach Hause kommt. Ich rutsche näher mit meinem Wollpaket an Karl. Der wühlt schon wieder in seiner Wolle. Glaubst du, wir kochen heute Abend auch für Mom? Karl zuckt mit den Schultern und schreibt mit dem Zeigefinger auf die beschlagene Busfensterscheibe »Gloria« mit drei Ausrufezeichen. Ich seufze und krieche tiefer in meinen Mantel. »Naja, ich hab's ja schon gewusst.« zu Hause, in der Schuhschachtelwohnung, tigert Karl plötzlich herum, wie einer, der was sucht und nicht finden kann. Er schaut in alle Zimmer, schüttelt den Kopf, brummt was, dann summt er sich was. Was brummt und summt und sucht er denn? Keine Ahnung, aber immerhin, so habe ich genug Zeit, um mich schnell, schnell in den großen Bademantel zu wickeln. Karl brummt und summt inzwischen in der Küche. Fehlt dir was, frage ich und trete mit den Hasenpuschen auf den anderen Hasenpuschen. Möbel, brummelt Karl und schüttelt den Reis ins Sieb. Aber Bett und Tisch und Stuhl und Schrank, das ist doch alles da. Zu hässlich, sagt Karl und trägt das Essen auf. Mädel, greift zu. Er häuft sich den Teller voll mit Reis und Gemüse und mampft. Ich auch, das Gemüse ist lecker, der Reis klebt und den Salat hebe ich mir als Nachspeise auf. Gibt es für mich jetzt überhaupt noch sowas wie Pudding auf der Welt? Es sieht ja jetzt wohl so aus, als hätte ich die Wahl. Pudding alleine oder Karl mit Reis. Karl mit Reis, sage ich mit vollem Mund, Pudding alleine macht traurig. Ach, sagt Karl von seiner Gabel Kullern Erbsen und er lächelt sein allerschönstes Breitmaulfroschgrinsen. Wenn ich das sehe, dann ist es, als würde ich vielleicht überhaupt nie mehr Pudding oder Schokolade brauchen im Leben. Karl mampft weiter, und endlich erklärt er sein Gebrumme und Gesumme, und seine Rumgerenne in der Schuhschachtelwohnung. Morgen, liebes Kind, wirst du den Tag alleine verbringen müssen, denn morgen, liebes Mädel, wird der liebe Karl ins Opernhaus fahren und dort im Fundus wühlen. Da sind Möbel vollgestopft in weiten Räumen. Die wurden mal gebraucht auf der Opernbühne, werden vielleicht mal wieder gebraucht, aber jetzt starben sie dort vor sich hin. Karl, das Mädchen für alles, wird sich erlauben, dort rumzukramen und Schönes mitzubringen für Dodo und Karl. Für Gloria nicht. Deren Zimmer ist heilig. Kann ich mitkommen? Nein. Was ist denn das? Ein Nein einfach so hingeschmissen? Ohne Erklärung? Die kommen doch sonst immer wie ein Sturzbach heruntergeprasselt bei ihm. Habe ich was falsch gemacht? Ich schleiche zum Abwaschbecken und wasche ab. Da legt Karl los und so laut kann kein Wasserhahn ins Spülbecken rauschen wie Karls Wasserfallrede. Die beginnt mit... »Dummes Kind« und endet mit »Ich kann deine traurigen Augen nicht ertragen, wenn du die Diva siehst, die sich lieber Gloria nennt als Mom.« Alles, was er dazwischen erzählt hat, habe ich vergessen. Oder nicht gehört. Oder nicht hab hören wollen. Aber dieser letzte Satz, der klebt in meinen Augen. »Ich hab traurige Augen?« Ich nage am Daumennagel. Karl sieht es ja nicht. Der fährt wie wild geworden durch die Küche, räumt und wischt, kratzt Essensreste hektisch in den Biomüll, und überall schaut er hin, nur nicht zu mir. Ich stehe blöd in der Küche herum. Das mit den traurigen Augen, das würde ich schon gerne genauer wissen. Mädel, du stehst im Weg, knurrt Karl, putzt hektisch den Boden. Seine Ohren glühen knallrot. Morgen esse ich keine Würstchen. Wenn ich allein bin, ich verspreche dir, sage ich. Und weiche den, Pups, äh, den Putzlappen aus. Der landet mit Schwung im Putzeimer und beinahe auf meinem Hasenohrenpuschen. Um die Würstchenfrage kümmern wir uns später. Jetzt wird gestrickt, junge Frau. Und damit ist Karl samt Wolltüte verschwunden. Blitzschnell. Mit rot glühenden Ohren. Ich lächle und schlurfe hinterher. Im kahlen Wohnzimmer auf dem Boden im Schneidersitz sitzen wir und stricken. Karl hat's mir gezeigt. Wie es geht, geduldig und immer wieder von vorne. Ich habe es ziemlich schnell begriffen. Wollfaden um die Nadel. Schlinge ziehen. Äh, Schlinge ziehen. Andere Nadel und es stehen Masche für Masche. Und wenn eine misslingt, Karl hilft. Seine Nadeln klappern schneller. In nichts hat er Graues zu etwas gestrickt, was schon aussieht wie der Anfang von einem Pullover. Es wird geschwiegen. Karl möchte nicht reden. Musik hat er aufgelegt. Hänsel und Gretel, brummt Karl. Sandmännchen und Taumännchen, das sind die Arien, die deine Mom singen wird. Weiß ich doch längst. Karl schaut nicht auf, er strickt verbissen, und plötzlich murmelt er in das Gestrickte hinein, »Verzeih mein Geschwätz von vorhin.« »Ach, schade, das war doch schön, besonders das mit den traurigen Augen. Ich seufze, und prompt rutschen Maschen von meiner Nadel. Karl hilft sofort, und mein, Gest und mein Gestricke sieht wieder ordentlich aus. »Karl, was stricke ich eigentlich?« »Was möchtest du denn stricken?« »Socken, wie du sie hast.« Karl lacht und streckt seine Sockenfüße aus. Na endlich, er lacht ja wieder. Wie wäre es erst mal mit einem Topflappen? Die können wir nämlich gut gebrauchen, liebes Kind. Meinst du? Topflappen ist langweilig, aber wenn Karl es will, Topflappen sind Petitessen, sage ich, weil ich genau weiß, wenn ich das sage, dann hört sein Lachen nicht auf, das Trompetenlachen. »Draußen ist der Tag längst schlafen gegangen. Drinnen auf dem Fußboden sitzen wir immer noch und stricken. Karls Gestricke wächst und wächst, meins weniger. Karl muss oft helfen. Ich hätte nie gedacht, dass Stricken so was Schönes sein kann. Oder es ist mehr das Zusammenhocken? Wir schweigen, denn zur Musik wird nicht geplappert, hat Karl gesagt. Ich habe lachen müssen, weil, das weiß ich doch längst von Marmen, der Musik wird zugehört. Inzwischen sind Hänsel und Gretel, bei ihrem Nachtgebet im Wald angekommen. Da hat man sie allein gelassen. Sie fürchten sich und singen sich das Nachtgebet zum Trost. Abends will ich schlafen gehen, 14 Englein um mich stehen. Karl summt mit mit geschlossenen Augen. Seine Stricknadeln klappern trotzdem. Los, Dodo, mitsingen. Was, auf keinen Fall. Mom hat das noch nie gemocht. Sie ist so empfindlich, wenn Töne nicht so klingen, wie sie klingen sollen. Kannst du nicht oder willst du nicht oder darfst du nicht? »Alles zusammen«, sage ich und konzentriere mich fest auf meinen leicht verschwitzten, ziemlich löchrigen Topflappen. Den nimmt mir Karl aus der Hand. »Möchtest du denn singen?« Ich zucke mit den Schultern. Im dicken Bademantel wird mir plötzlich so heiß. Karl fährt die Musik zurück zum Nachtgebet. »Hier hört uns keiner, bloß die Nacht«, sagt er und greift wieder nach seinem Strickzeug. Also los, du bist Gretel, ich bin Hänsel. Wir sind Gott verlassen und nur die Enge können uns schützen. Erinnert dich das an was? Meine Backen glühen. Ich verstecke meinen Kopf im Bademantel groß genug. Ist er ja. Karl merkt nichts. Karl singt sehr laut und ein bisschen falsch. Ich muss, ein bisschen muss ich kichern in den Bademantelärmel hinein. Wie hätte Marm jetzt bloß aufgestöhnt? Ich singe mit. Ich singe richtig, das höre ich. Bloß klingt es ein bisschen Bademanteldumpf. Wir haben das Nachtgebet von den 14 Englein, die die Kinder beschützen sollen, nicht zusammen zustande gekriegt. Ich gackere in den Bademantel, Karl gackert auch und unser Gestricke liegt auf dem Boden und wartet auf bessere Zeiten. Längst hat schon in der Oper das Taumännchen Hänsel und Gretel liebevoll aufgeweckt. Längst haben sie das Lebkuchenhaus entdeckt und da naht schon singend die Hexe. Wir gackern immer noch, Kind bist du schon erstickt, mach mir keinen Ärger. Karls Hände wühlen im Bademantel nach meinem Kopf. Das kitzelt. Der Bademantel rutscht von meinen Schultern. Ehe ich protestieren kann, zieht Karl mich einfach hoch und tanzt mit mir durchs Zimmer. Er hüpft mit seinen ellenlangen Heuschreckenbeinen und singt dazu lauthals mit der Hexe mit. Lalalali lala. Den Text hat er vergessen. Ob ich will oder nicht, ich muss mithüpfen. Der Bademantel liegt am Boden. Wir tanzen jetzt die Hexe weg, kräht Karl und schwingt die Beine. Mit einem Fußtritt landet der Bademantel auf dem Tisch und Karl dreht sich mit mir im Kreis, schnell und immer schneller. Erst war ich ein dumm Versack. Jetzt bin ich ein runder Luftballon geworden. Wenn Karl den nicht festhält, dann fliegt er hoch. Aha. Ich lache. Karl hält mich fest. Ich fliege trotzdem. Und da klingelt das Telefon. Karl hat mich sofort losgelassen. Dicker Luftballon wurde sofort wieder zum dumpfen Sack. Ist es Ist Gloria? Ich habe sofort den Bademantel um mich gerafft. Karl stand da, mitten im Zimmer, mit hängenden Armen. Wie ein länger, langer Hampelmann, dem man die Fäden abgeschnitten hat. Der Hexentanz jedenfalls ist vorbei. Am Telefon ist nicht Gloria, sondern Mom. Eine sehr liebe Mom. Nein, heute kommt sie leider, leider nicht nach Hause. Ja, es ist wundervoll im Opernhaus zu sein. Ja, das kleine Hotel ist ganz entzückend. Ja, es geht ihr prächtig. Ja, wie fein. Dem Schätzchen auch? Ach, Hänsel und Gretel habt ihr gehört? Fein, fein. Ach, du lernst stricken, mein Schätzchen? Fein, fein. Ist unser Karchen lieb zu dir, mein Schätzchen? Fein, fein. Ach, Mom. Aber dann zärtlich geflüstert ins Telefon. Schätzchen, ich vermisse dich. Kuss, Kuss. Es gibt so Sätze, die muss man sich aufheben. Die nimmt man mit ins Bett zu Teddy, Teddy. Mein Sonne-, Mond- und Sternebett wird immer voller. So ihr Lieben, ich ähm, wünsche euch allen eine schöne Nacht. Jetzt ist wahrscheinlich schon Freitag oder so nächste Woche, falls ihr es im Podcast hörst und ja, in der nächsten Episode gibt es dann endlich die erste Flatterbombe. Ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet. Ähm, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft recht schön, bis zum nächsten Mal.